0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir heute einen ganz speziellen Gast eingeladen, nämlich den Jan Heitmann. Jan Heitmann ist Pokerprofi, Pokerexperte. Und ich habe mich mit ihm über die Gemeinsamkeiten von Poker und Business unterhalten und herausgekommen sind dabei viele, viele spannende ja, Gemeinsamkeiten und auch Impulse für die tägliche Praxis in der Führung, im Management und in den Unternehmen. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Zuhören und natürlich viele wertvolle Impulse. Ich bin hier mit dem Jan Heidmann, Pokerprofi, und Poker Experte zusammen. Jan, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Und lass uns mal ein bisschen über Leadership, Management, Unternehmertum sprechen. Und ich kenne ja deinen Vortrag, Poker und Business, wo sind da so die Zusammenhänge? Und da bin ich natürlich gespannt. Ich habe noch ein paar Punkte dazu ähm, auch notiert. Grundsätzlich, wo siehst du denn eigentlich Gemeinsamkeiten beim Poker und beim Business? Ach, da
1: gibt es eine Menge Gemeinsamkeiten, weil Poker ein toller Mikrokosmos ist für Entscheidungshünder. Okay. Aber dass alle Aspekte einer Entscheidung irgendwie abbildet. Mhm. Also es gibt immer, ich meine, was ist eine Entscheidung? Es gibt immer was zu gewinnen. Es gibt mhm. immer einen Mehrwert, den wir anstreben. Mhm. Das ist beim Poker der Pot. Ja. Dafür müssen wir knappe Ressourcen einsetzen und was riskieren. Das sind beim Poker hauptsächlich die Chips. Ja, klar. So, das Ganze unter Zeitdruck, unter finanziellem Druck gegen mehr oder weniger kompetente Gegenspieler. Mhm. Und jetzt hast du alle Aspekte schon abgebildet.
0: Das hört sich wirklich so an wie im Business. Ja? Da sitzen wir mit mehr oder weniger kompetenten Gegenspielern zusammen, um einfach letzten Endes die Dinge voranzutreiben oder zumindest auch für oder in seine eigene Richtung entscheiden zu können. Genau, irgendwo Mehrwerte zu schaffen. Ja. Und das heißt, ein Pokerspieler trifft auch den
1: ganzen Tag Investitionsentscheidungen. Ja, okay. Dann setzen wir seine ja. knappen Ressourcen ein, um davon mehr zu gewinnen. Ja. Und Investitionsentscheidungen finden immer unter zwei Bedingungen statt, unter Unsicherheit und unvollständige Informationen. Mhm. Poker bildet diese beiden Bedingungen besser ab als jedes andere Spiel. Mhm. Das heißt, Unsicherheit kommt durch die Karten ins Spiel. Ich weiß ja. auch nicht, welche Karte als nächstes kommt. Ich kann Szenarien planen, ich kann Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, aber ja. ich weiß eben nicht genau, welche Karte als nächstes kommt. Ja. Genau wie im echten Leben, da weiß man auch nicht exakt, was morgen passiert, was in drei Wochen oder in drei Jahren passiert. Absolut. Und die unvollständige Information beim Poker bringen die Gegner mit, die mir natürlich nicht verraten, was sie für Karten haben, die mir nicht verraten, was sie damit vorhaben und die mir auch ihre Gesamtstrategie nicht auf die Nase binden. Und das sind immer die beiden großen Feinde, gegen die man als Unternehmer, als Entscheider und als Pokerspieler kämpft, nämlich Unsicherheit und unvollständige Information.
0: Ja, aber ist denn Unsicherheit, man setzt sich ja gar nicht wirklich ausräumen. Also irgendwann muss, muss ja eine Entscheidung getroffen werden, auch auf die Gefahr, dass man irgendwie falsch liegt. Wie gehst du denn im den Poker damit um, wenn du zum Beispiel sagst, ja die Entscheidung könnte auch falsch sein. Aber was bedeutet das denn?
1: Ja. Zunächst muss man sagen, die guten Spieler, mhm. auch im Business, verstehen dass diese beiden großen Feinde, mhm. Unsicherheit und unvollständige Informationen auch gleichzeitig unsere großen Freunde sind. Unsere besten Freunde. Wie das? Ja, weil wir brauchen Unsicherheit, sonst entsteht kein Markt. Wenn wir genau wissen, was die Zukunft bringt und wenn wir alle Informationen zur Verfügung haben, dann treffen wir keine Entscheidungen. Das, ist, das wird maximal noch gerechnet, aber das ist einfach trivial. Mhm. Das heißt, damit man überhaupt positive Investitionsentscheidungen treffen kann, braucht es Unsicherheit. Mhm. Und die guten Spieler, die haben eben einen besseren Umgang mit dieser Unsicherheit zum einen auf dem konzeptionellen Level, das heißt, man hat Konzepte und Strategien, die man anwendet, um Unsicherheit einzuschränken, einzugrenzen mhm. und zu beherrschen mhm. und eben gute Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Mhm. Aber ganz ohne Unsicherheit passiert halt nichts, also wenn wir eine Münze werfen, die fällt auf Zahl und wir wetten danach auf Kopf oder Zahl, dann passiert da leider nichts.
0: Ja. Ja, klar. Also passiert schon was, aber es ist relativ witzlos. Ja, also in in dem zumindest, äh, zumindest kein Markt. Ja. Ja. Also das bedeutet, wenn ich zum Beispiel ein Projekt plane, ich plane zwar einen gewissen Ausgang, nämlich dass es ein erfolgreiches Projekt wird zur Deadline, aber wie der Projektverlauf ist, tatsächlich, ich kann es mir zurecht planen und mir als Wunsch bereitlegen, aber am Ende, wie das wirklich dann währenddessen läuft, habe ich erstmal nicht in der Hand. So, so verstehe ich das daraus. Und dementsprechend ist auf der einen Seite der Feind, auf der anderen Seite, dadurch, dass es im Endeffekt ja für alle Beteiligten gilt, auch für die Gegenseite im Markt, ja, also die, der Wettbewerb beispielsweise, ähm, habe ich natürlich die Chance, dass ich eben den besseren Plan habe, um im Angesicht dieser Unsicherheit dann doch noch das beste Projekt herauszuholen. zu So verstehe ich das daraus. Also kann man das dann äh, interessant. Ja, was mache ich denn, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die Entscheidung falsch ist? Wenn ich irgendwie merke, nee, du hast dich völlig vergaloppiert und wie bist du denn damit? Um? Ja,
1: da muss man, man erstmal unterscheiden, äh, an welcher Messgröße man überhaupt scheitern und Erfolg festmacht. Okay. Und da denken, da denken Pokerspieler auch anders drüber nach. Wir haben als Menschen immer die Tendenz... Äh, Resultate zu vergleichen. Mhm. Und in jedem Resultat, was wir beobachten und was wir dann auch vergleichen, ja. steckt eine Menge Kausalität. Das mhm. sind unsere Entscheidungen, die dazu geführt haben. zu also diesem Resultat und eine ganze Menge Zufall. Mhm. Das sind Ereignisse, die wir nicht äh, vorhersehen konnten. Das sind Faktoren, ja. die wir nicht beeinflussen können. Und ja. wenn wir Resultate vergleichen, dann vergleichen wir auch immer diese Zufallskomponente mit. Da haben wir aber per Definition keinen Einfluss drauf. Ja. Das heißt, daran scheitern, einen Erfolg festzumachen, ist, ja. Äh, ja, ist, ist halt so aus aus der, aus der äh, äh, sagt man so schön, dann rückwirkend argumentiert. Ja. Ja, nur weil es nicht geklappt hat, haben wir da einen Fehler gemacht. Das ist aber häufig nicht der Fall. Wir treffen Entscheidungen für die Zukunft ja. unter Unsicherheit. Ja. Das heißt, ziemlich häufig passiert, dass, dass man eine super Entscheidung trifft, manchmal sogar eine optimale Entscheidung und trotzdem ein negatives Resultat dabei rauskommt.
0: Ja. Das ist spannend. Wenn ich die Gedanken jetzt mal so, so weiterspinne und mir dazu überlege, jetzt ist da zum Beispiel ein Projekt am Laufen, ein Projektmitarbeiter, einer aus dem Team, aus dem Team übernimmt eine Aufgabe, macht sich ans Werk und aus irgendeinem Grund scheitert er. Und das ist natürlich die Frage: Hat er alles richtig bedacht, Plan und 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 und? Und gibt es beispielsweise einfach externe Umstände, die ihm dann doch einen Strich durch die Rechnung gemacht
1: haben? Genau. Und da ist Poker ein ganz, ganz toller Lehrmeister, weil ja. man verliert ständig, obwohl man vielleicht positiven Erwartungswert hatte, obwohl man gut investiert hat, mhm. kommt halt die Karte, wo der andere gewinnt.
0: Das heißt, ja. wenn ich mit 80% Super
1: Gewinnwahrscheinlichkeit investiere, dann gewinnt trotzdem jedes fünfte Mal der andere, weil ja. der hat ja auch 20%. Ja. So. Und die Kunst liegt darin, in, äh, in der rückwärtigen Analyse eben herauszufinden: naja, habe ich denn wirklich profitabel investiert? Wenn ja, also mhm. wenn, ich, wenn ich gute Entscheidungen getroffen habe, wenn ja, dann kann ich das abhaken, mhm. kann also sagen, gut, wir haben einfach ein bisschen Pech gehabt, äh, die Varianz war nicht auf unserer Seite. Ja. Wenn man aber feststellt, man hat in der Entscheidung, mhm. Entscheidungsprozess Fehler gemacht, ja, dann kann man lernen. Mhm. Das heißt, man kann schon aus scheitern lernen. Ja. Es wird häufig heutzutage missinterpretiert. Das heißt, ja. die Unternehmen sagen häufig, ja, wir müssen mehr scheitern, damit wir mehr lernen. Nee, scheitern soll ja nicht das Ziel sein. Ja. Scheitern passiert, weil wir eben unter Unsicherheit Entscheidungen treffen müssen. Mhm. Und wenn wir im Entscheidungsprozess Fehler finden, dann kann man da hervorragend auslernen. Mhm kann es in der, in der Zukunft verbessern, mhm. bessere Entscheidungen treffen, dann kommen auch häufiger bessere Resultate dabei raus. Ja. Wenn wir aber eine optimale Entscheidung getroffen haben ja. und einfach nur Pech hatten, also ich sag mal, ein ganz, ganz brachiales Beispiel Trump oder Brexit. Ja. Jetzt hast du irgendwie vor fünf Jahren in Amerika einen Berg großgezogen, jetzt kommt Trump und jetzt musst du es vielleicht wieder zumachen, ja. konntest du damals aber noch nicht wissen. Mhm. Ja. Konntest du nichts dafür, jetzt würdest du die gleiche Entscheidung unter den gleichen Bedingungen heute wahrscheinlich
0: wieder so treffen. Ja. Ja. Finde ich auch einen spannenden Gedanken, weil das bedeutet, wenn ich so in die Praxis schaue, dass, wenn es darum geht, Beurteilungen durchzuführen, Mitarbeiterbeurteilungen, Erfolgsbeurteilungen, wird diese, diese Zufallskomponente im Regelfall auch Acht gelassen. Weil eigentlich heißt es, hast du einen guten Job gemacht, ja oder nein. Wer dafür verantwortlich ist, wird gar nicht mehr hinterfragt. Das ist so wie der Vertriebler, der mal einen Lucky Shot hat. Großauftrag kommt rein, aus welchem Grund auch immer. Hey, hast du super gemacht. Ist das tatsächlich so oder war es Glück?
1: Genau. Häufig ist es eben eine Mischung. Ähm wenn man ein Resultat hat, ja. dann spiegelt das Resultat selten die Wahrheit wieder. Also nehmen wir Fußball als Beispiel. Bayern mhm. München spielt gegen Barcelona in der Champions League. Mhm. Ja, dann spielen die und dann gewinnt eine Mannschaft. Das heißt, eine Mannschaft kriegt 100% der Punkte und die andere kriegt 0% der Punkte. Ja. In der Realität ist es aber eher 50-50 oder 55-45 oder wie auch immer dann mhm. die Saison gerade aussieht. Mhm. Ja, das heißt, wenn man immer und immer wieder gegeneinander spielen lässt, kommt eben auch genau dieser Erwartungswert raus. Ja. Nur ein Resultat lügt halt, ne? das ist halt immer 100 zu 0 die Verteilung, immer sehr binär, 1 und 0. Ja. Ja. Und davon muss man sich lösen, das heißt, gute Pokerspieler und auch gute Unternehmen, denen sind kurzfristige Resultate relativ egal. die bestimmen natürlich auch den Standpunkt, von dem man weiter aus agieren kann. Ja, ja, also klar. wenn ich ein schlechtes Jahr hatte, dann ist die Kriegskasse nicht gefüllt, dann muss ich halt gucken, wie kann ich jetzt weitermachen, ja. aber... Uns sind die Resultate grundsätzlich erstmal egal. Uns geht es nur um die Qualität der Entscheidung. Mhm. Das heißt, ich möchte wissen, zum Zeitpunkt der Entscheidung, mit den Informationen, die ich hatte, haben wir da gut performt? Wenn ja, können wir das in der Zukunft so weiterführen unter den gleichen Bedingungen. Ja. Wenn nein, müssen wir was ändern. Ja. Ja. Und dann ist auch langfristiger Erfolg fast garantiert. Ja. Nicht immer, aber wenn man ständig bessere Entscheidungen trifft als der Markt oder als die, als die Gegner am Pokertisch oder als ja. die Konkurrenz im echten Leben, ja. dann kommen die Resultate von selbst. Ja. Wenn man aber sich von Resultaten leiten lässt, dann passieren häufig so ja, fast schon perverse Geschichten, dass man, dass man ein Quartal irgendwie retten möchte, eine Quartalszahl irgendwie unbedingt erreichen möchte und dann ganz viele Probleme ins nächste Quartal verschiebt.
0: Ja klar, Alter, ja. Buchhaltungstrick. So, und <lacht> Das ist, das ist halt
1: Quatsch. Und ich, ich sage immer, das ist so der letzte Satz in meinem Vortrag, Resultate beschreiben die Vergangenheit. Ja. Aber Entscheidungen prägen die Zukunft. Das heißt, wenn ja. ich mich darauf konzentriere, an meinem Entscheidungsprozess zu arbeiten, da immer besser werde, wir haben zwei Aufgaben. Wir, haben, mhm. wir möchten bessere Entscheidungen treffen als die anderen, mhm. als die Gegner, als der Markt. Mhm. Dann sind wir profitabel. Und wir möchten bessere Entscheidungen treffen als letzten Monat. Mhm. Dann werden wir nämlich immer besser und dann kann so schnell nichts passieren. Mhm. Trotzdem, auf dem Weg dahin, fährt man immer wieder Resultate ein, die halt negativ sind. Klar. Das sollte aber nicht besonders überraschend sein, weil man ja. trifft eben mit unvollständigen Informationen Entscheidungen
0: unter Unsicherheit. Ja. Normal, dass man da nicht immer richtig liegt. Ja. Inklusive der Komponente Zufall. Genau. Weil das ist eben das, wenn wir über Fußballspiel sprechen, weil bei zwei völlig gleichwertigen Teams kann es nur der Zufall sein, der darüber entscheidet, ob einer gewinnt oder verliert. Oder wer das vielmehr ist. Weil genau. irgendwann wird einer gewinnt, irgendwann wird einer verlieren. Und wenn es elf Meter schießen, gegen die Sonne ist. Ja. Pech gehabt. Ja. ja. Also am Ende. Und ich finde, das ist ein, ist ein interessanter, vielleicht auch ein wichtiger Aspekt. Wir muss es nämlich mal anschauen in den Unternehmen, ist ja immer so eine gefühlte Ungerechtigkeit in den Bewertungen mit da drin, weil eben einfach diese Zufallskomponente viel in die Leistungskomponente reingezogen wird, obwohl am Ende das nicht beurteilbar ist. Das finde ich ein ganz, ganz spannender Punkt, weil als, als
1: Führungskraft ist man in meiner Interpretation, und da bitte ich zu bedenken, ich bin Laie, ne? ich, ich komme aus dem Poker-Business, ich habe 15 Jahre lang vom Poker gelebt, mhm. äh, aber aus meiner Interpretation heraus ist eine Führungskraft ein Dienstleister. Das heißt, der muss sicherstellen, der oder die muss sicherstellen, dass die, dass die, äh, dass die, dass die Mitarbeiter eben ihre besten Entscheidungen treffen können, dass mhm. die Bedingungen dafür erfüllt sind mhm. ja, und idealerweise auch zu hinterfragen, wenn das denn nicht so ist. Also wenn jetzt ein schlechtes Resultat kommt, wenn man ein schlechtes Resultat äh, geliefert bekommt, mhm. dass man dann nicht hingeht und meckert, mhm. sondern hingeht und sagt, woran hat es denn gelegen? Ja. Kann ich dich irgendwie in, äh, unterstützen in deinen ja. Aufgaben? Brauchst du irgendwo Ressourcen? Brauchst du irgendwo mehr Zeit? Hat sich der Markt vielleicht verändert, dass mhm. es, äh, dass es äh, einfach nicht anders ging? Mhm. Ja? Und das zu hinterfragen, woran es denn gelegen hat. Man kann selber nur an den kausalen äh, Schnittstellen, an den kausalen Punkten arbeiten, die man selber unter Kontrolle hat. Ja. Und das sollte der Fokus sein. Jetzt ist es in der Realität natürlich nicht ganz so leicht. Ja, weil es ist nicht immer leicht für die Führungskraft die Facharbeiter äh, zu beurteilen, wie die Entscheidungen denn wirklich sind. Aber das ist ja genau das Thema des agilen Arbeitens. Man ja. möchte schneller werden, man möchte aber auch Entscheidungen besser verteilen und dann die Leute machen das. Mhm. Es geht nur, wenn man dann eine Kultur äh, entwickelt, wo man sagt, okay, wir machen euren Erfolg und euer, äh, auch euren, euren äh, äh, finanziellen Erfolg. Mhm nicht nur von dem Resultat ab, sondern sehr stark von, den von der Qualität der Entscheidung. Ja. Man möchte ja gute Leute einstellen, damit ja. die einem sagen, was man tut. Ja. Nicht andersrum. Man möchte nicht gute Leute einstellen und denen dann sagen, was, was die tun soll. Ich ne, glaube, ich Steve Jobs mal so schön gesagt. Sondern man stellt wirklich gute Leute ein, um ihnen dann den Entscheidungsfreiraum zu geben. Ja, also, Mit vielleicht vordefinierten Zielen, einer Vision. Ja, also die, die, der, der Mehrwert, den man, da, den man da anstrebt, der sollte schon für alle äh, der gleiche sein, ja. äh, dass es äh, gut ausgerichtet ist. Aber dann zu sagen, okay, trefft gute Entscheidungen, ich biete euch die Möglichkeit und das Umfeld, dass ihr diese guten Entscheidungen trefft. Mhm. Und dann kommen die Resultate mhm. Von selbst. Man weiß nicht genau was. Manchmal hakt
0: halt der Zufall ja. mit ein. Ja gut, da kommt natürlich viel mit Rein in die Führung, im Grundsatz, aber ich teile den Gedanken, Dienstleistung im Sinne von, wo kann ich meine Mitarbeiter dabei unterstützen, ihren Job zu machen. Was auch wiederum bedeutet, nicht im Weg rumzustehen und irgendwie daran zu hindern oder zu demotivieren, all diese ganzen Faktoren, die wir da praktisch auch immer wieder erleben. Leider, muss ich sagen. Und
1: ich meine, gerade wenn man die wenn man den Fokus auf die Resultate legt, mhm. dann haben die Leute Angst davor, dass ein schlechtes Resultat von, äh, entsteht. Ja. Das führt dazu, dass man zu risikoavers entscheidet. Mhm. Man entscheidet erst dann, mhm. wenn man sich ziemlich sicher ist, dass es auch klappt. Und das ist in der heutigen Zeit häufig zu spät. Also es geht nicht darum, das Risiko auszuschalten, es geht ja. noch nicht mal darum, das Risiko zu minimieren, sondern mhm. es geht darum, das Risiko zu optimieren. Ah, okay. Und bei jeder Entscheidung, die ein Upside-Potenzial hat, mhm. das heißt, man kann mehr gewinnen als das, was man einsetzen muss, mhm. darf man häufiger scheitern. Ja. Ja, also wenn ich das Doppelte gewinnen kann, von dem was ich einsetzen kann, dann reicht es, wenn ich einmal von drei Durchgängen richtig liege. Damit ich bei Null lande, das ja. heißt mit 34% Gewinnwahrscheinlichkeit ja. kann ich schon profitabel
0: investieren und über ja. die vielen Entscheidungen summiert sich das auf. Ja. Was mich aber mhm. als Mitarbeiter in den Beurteilungsgesprächen weiter hinten schleudert, weil ich zweimal falsch entschieden habe und nur einmal richtig lande.
1: Wenn du falsch entschieden hast, hast du einen Fehler gemacht. Im also da muss man, jetzt muss man Im präzise Ergebnis? sein. Ja, 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 genau im Ergebnis. Ja. Da gebe ich dir recht, wenn ja. du jetzt zweimal ein schlechtes Resultat ja. hervorgebracht hast. Ja. Ja? Ich meine, ein klassisches ein klassisches Beispiel ist Verkauf. Ja, wenn du verkaufst, wenn du eine zu hohe Abschlussquote hast, wenn du eine hundertprozentige Abschlussquote hast, dann ist das eine Katastrophe. Wieso das denn? Ja, wie kriegt man denn eine hundertprozentige Abschlussquote? Entweder rufst du nur die Leute an, die eh Ja sagen, dann rufst du aber die ganzen Leute, die mit einer 30-prozentigen, 40-prozentigen Wahrscheinlichkeit Ja sagen würden, nicht an. Die, die anstrengend sind. Die, die anstrengend ja. sind. Oder du gehst halt immer so weit mit dem Preis runter, dass du quasi unter Kosten operierst. Und dann sagt der andere natürlich, ja klar, dann kaufe ich
0: schon. Ja. Ja, aber das, das hilft dem Unternehmen nicht. Wir wollen ja irgendwo Profite generieren. da nee, hast du recht. Unter dem Aspekt ist das durchaus, durchaus sinnvoll. Also scheitern gehört dazu im Sinne von ja, Risikooptimierung. Ja, der Umgang damit, einfach zu wissen, wie viel gebe ich her? Wie viel darf ich maximal hergeben? Wie viel kann ich rausholen oder wie viel lässt sich äh, überhaupt gewinnen? Und geht die Rechnung unterm Strich auf über einen längeren Zeitraum. Und der längere Zeitraum ist jetzt entscheidend. Ja, also ich, 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 ich mache
1: mal so eine Milchmädchenrechnung auf. Ja. Äh, okay. Wenn es jetzt nicht ganz präzise, ist, aber ich glaube, die Idee wird da sehr klar. Mal angenommen, man, man geht zum Kunden ja, und dann hat man eine Preisverhandlung. Und jetzt möchte der Kunde noch ein bisschen Rabatt und man diskutiert hin und her. Ja, und irgendwann sagt man, okay, 3% kann ich noch runtergeben. Mhm. So, 3% hört sich nicht nach viel an. Wenn man jetzt aber eine 6% Marge hat, dann sind 3% einfach 50% vom Profit. Das heißt, um das wieder aufzuholen, muss ich doppelt so viele Kunden akquirieren, als wenn ich einen akquiriere, der bei 6% gearbeitet kann. Und die Angst vor diesem Nein, die Angst vor diesem Scheitern im Resultat, ja. die führt häufig dazu, dass man eben diesen Rabatt dann gibt. Aber dann muss man doppelt so viele Kunden akquirieren. Das ist nicht so leicht. Ja, 3% hört sich nach nichts an, aber je nachdem, wie groß die Marge ist, ist es halt einfach ein ganz,
0: ganz großer Teil vom Gewinn, den man da abgibt. Absolut. So, und am Ende... Wo muss es wieder reingeholt werden, damit es genau. überhaupt funktioniert und weitergeht. Was uns eigentlich ein so weit in den Bereich der Verhandlung reinbringt. Mhm. Denn Poker ist ja auch das, so wie ich es verstanden habe, ähm, ja auch viel, was, was wir mit Verhandlungssituationen vergleichen können. Weil eigentlich verhandelt ihr ja darüber, wer als allererstes die Karten wegschmeißt. Ja, ja, man so.
1: verhandelt quasi über den, den Wert der Situation so ein bisschen. Man ja. möchte selber äh, seinen Wert maximieren, aber natürlich auch seine Kosten irgendwo
0: gering halten. Ja. Ja. Wie, wie stelle ich mir das so vor? Verhandlungen, Bedeutung von Verhandlungen, auch gerade dieses Thema... Unsicherheit, ich weiß ja, da geht es beim Poker ja immer auch darüber, wo kann ich am besten sitzen, um eben am meisten davon auch zu profitieren. Aber, aber warum geht es darum, auch zu sitzen? Ich lässt naja, in der Verhandlung, im Job, jetzt nicht wirklich so selber beim, machen? Beim
1: Poker ist einer der Hauptfaktoren die Position. Mhm. Position heißt, ja, wo sitze ich denn in der Abfolge des Spiels? Also Poker mhm. wird im Uhrzeigersinn gespielt. Mhm. Das heißt, es gibt immer, die Leute sind nacheinander dran. Und mhm. es gibt durch diese Struktur einen klaren Informationsvorteil für denjenigen, der als letzter dran ist. Der hat nämlich wesentlich mehr Informationen zur Verfügung, bevor er seine Entscheidung treffen muss. Der sieht, was ja. vorher passiert ist. Der sieht, wie viele Leute äh, im, im Spiel sind, zu welchem mhm. Preis etc., das heißt, zum Entscheidungszeitpunkt hat er viel mehr Informationen als jemand, der als erster Agierung muss. Und diesen Informationsvorteil, den möchte man sich auch in der Verhandlung sichern. Da geht es also jetzt nicht um die Sitzposition. Das ist, da gibt es manchmal Spielereien, dass man den anderen in die Sonne gucken lässt und man selber sitzt vielleicht ein bisschen höher und so. Das, sind, das ist alles schön und gut. Das hilft wahrscheinlich auch gegen schlechte Verhandler. Gegen Profis hilft es, glaube ich, nichts. Aber die, die, die Kernaussage dahinter ist dieser Informationsvorteil, den man sich
0: verschafft. Mhm. Und
1: Poker ist ein Informationskrieg. Ja, man sieht das, wenn die Leute da sitzen, dann haben die Sonnenbrillen auf und Hoodies. Und zwar nicht, weil das besonders stylisch aussieht, sondern weil sie halt Informationen verbergen möchten beziehungsweise keine Informationen dem Gegner zur Verfügung stellen möchten. Mhm. Und wenn man aber äh, in Position häufiger spielt als Out of Position, dann hat man häufiger den Informationsvorteil. Mhm. Und die Gegner dementsprechend häufiger einen Informationsnachteil. In der Verhandlung ist das, glaube ich, einer der Hauptpunkte. Das ja. heißt, ich, ich, also, woher kriegt man den Informationsvorteil? Das kommt jetzt ein bisschen auf den spezifischen Fall drauf an, aber fast immer gehört da eine Vorbereitung mit dazu. Das ja, heißt, man recherchiert. Wer sitzt ja. da überhaupt? Was ist in ja. deren Situation? Ja. Idealerweise kann man das beziffern. Idealerweise kann man die rote Linie, wo der andere nicht runtergehen kann, schon einigermaßen einschätzen. Ja. Ja, wie man das macht? Naja, man muss sich halt im Markt umschauen. Man muss gucken, was die anderen Preise so äh, die da erzielt werden. Man versucht einfach schon über andere Wege irgendwo sich einen Informationsvorteil zu verschaffen. Ja. Beim Poker, äh, wenn ich ein wenn ich großes Turnier spiele, dann recherchiere ich. Ja, da wird dann die, die, Sitz, die Sitzplätze werden dann immer ausgelost und dann werden die veröffentlicht und dann kann ich halt nachschauen, wer sitzt denn dann noch am Tisch. Und dann recherchiere ich jeden einzelnen Gegner, um da schon mal ein Gefühl dazu zu bekommen, ist das ein Amateur, ist das ein Profi, spielt der regelmäßig große Turniere oder ist er einmal im Jahr auf so einem großen Turnier, spielt er ansonsten nur die lokalen kleinen Turniere. Da, da kann ich schon eine ganze Menge Informationen rausziehen. Ja, Zumindest absolut. erstmal gute Annahmen treffen. Und die in der Praxis muss man manchmal diese Annahmen auch demütig zurücknehmen, ne, weil man sich halt <lacht> getäuscht hat oder weil man gesehen hat, gut der Amateur der spielt trotzdem äh, besser als mancher Profi. Kann mhm. ja sein. Mhm. Ja. Aber äh, grundsätzlich sind diese Annahmen einfach mal ein Informationsvorteil, den ich mir da schaffe. Mhm. Ich bin auch als, als, äh, als Profi immer früher, bevor das Turnier losgeht, schon da. Okay. Schau mir die Leute an, wie die reinkommen. Schau mir an, äh, ja, wie sind die denn so drauf. Da kann man alleine von der Optik, von der Kleidung, weißt, wenn einer eine dicke Rolex trägt, hat er wahrscheinlich ein bisschen mehr Kleingeld. Ja, spielt mhm. er vielleicht anders? Ist ja. ihm das Geld vielleicht nicht ganz so wichtig? Vielleicht geht es ihm da eher ums Prestige. Oder er ist ein sehr erfolgreicher Pokerspieler. Mhm. Wie kommt einer rein? Ist er eher selbstbewusst? So? Und dann kommt man auch mit den Leuten ins Gespräch. Mhm. Ganz normaler Smalltalk. So. Na, Mensch, ganz schön heiß ist gerade in Vegas ja, für die Jahreszeit. Aha, dann sagt er, ja, ich war noch nie in Vegas, ist mein erstes Mal. Aha, weiß ich schon. Kein Profi, Newbie. Amateur. Ja. Ja, kann ich schon wieder ein bisschen besser ein Aufgeregt. Das heißt, häufig ich glaube auch gerade in Verhandlungssituationen denken die Leute, es geht dann los, wenn man sich am Verhandlungstisch gegenüber sitzt und jetzt gibt es den Startschuss. Nee. Aber da sind die meisten Informationen nicht mehr verfügbar. Nee. Weil jetzt ist jeder da voll konzentriert und spielt übertragen dann sein bestes Poker. Ja. Ja, wenn, die Leute, wenn das Turnier angefangen hat, dann setzen sich die Leute hin und dann haben sie das Pokerface aufgesetzt, dann konzentrieren mhm. die sich. Da gibt es wenig Informationen, die man da noch erhaschen kann. Vorher gibt es eine ganze Menge. Das heißt, ich würde mir auch als Weiß also nicht, als, als Vertriebler, als Verkäufer, wenn du auf den Hof fährst, ja, guckst du erstmal an, was da für Autos stehen. Mhm. Das ist schon mal eine interessante äh, Information. Ja. Kann ja, man kann. vielleicht schon mal ein bisschen absitzen, abschätzen, wie, wie locker das Geld sitzt oder wie gut das Unternehmen läuft. Ja. Dann schaut man sich ein paar Zahlen an, dann recherchiert man, dann fragt man vielleicht ein paar Kollegen aus der Branche, die schon Informationen haben über ja.
0: den Verhandlungspartner etc. pp, um sich einfach einen Informationsvorteil zu verschaffen. Ja, oder man analysiert immer, die meisten bewegen sich ja immer und immer wieder mit den gleichen Ansprechpartnern durchs, durchs Berufsleben. Also wenn man einer Branche bleibt. Das bedeutet ja auch, irgendwann kenne ich ja meine Pappenheimer. Und ich verstehe schon, was du so meinst, dass äh, im Endeffekt diese Vorbereitung bei vielen einfach flach fällt. Ja? Dass sie einfach sagen, ich gehe jetzt dahin mal eben so zwischendurch, und äh, wird schon irgendwie werden. Ja. Wird schon irgendwie werden, sind aber genau diese 3%, die ich dann aufgebe, um dann, irgendwie dann doch noch den Auftrag zu kriegen, doch noch das zu machen. Und am Ende hätte ich den wahrscheinlich auch so gekriegt, tja, ich habe es einfach leichtfertig hergegeben, weil ich unvorbereitet war. Also und hast du recht, das ist völlig recht das ist ein wesentlicher Punkt den den es immer so so geht das bedeutet also im Endeffekt so wie du dich vorbereitest dass du eben anschaust mit wem habe ich zu tun ein bisschen eher einfach vor Ort bist dir wenn du die Körpersprache anschaust mal so mit den sprichst ein bisschen Smalltalk machst kannst du schon viel viel raushören darüber ob die eiskalte Profis sind ob die in guten Level an Aufregtheit und damit Entscheidungsunsicherheit mitbringen ja weil einfach Kapazitäten geblockt sind für Aufregung und Co und wo du deinen persönlichen Vorteil daraus ziehen kannst. Denn so leid es mir tut, oder dir wahrscheinlich auch, aber so ist das Spiel normal, den persönlichen Vorteil aus der Situation herauszuziehen. Ja, ich meine, das ist das ist ja am Verhandlungstisch vor allen Dingen der Job. Mhm. Ja,
1: bin, äh, ein Verhandlungsspezialist, mit dem ich auch äh, Workshops zusammenleite und so, der, mhm. der sagt immer, naja, Verhandlung, Preisverhandlung und so, ist ist ein separates Spiel. Mhm. Da geht es nicht um Vertrieb, da geht es nicht darum, Beziehungen aufzubauen. Das macht man alles vorher. Ja. Ja, das macht man mit der Fachabteilung, das macht man mit dem Gesprächspartner. Da möchte man auch äh, fragen, wie es der Frau geht und, und Geburtstag gratulieren Geburtstag und so. Aber wenn man sich an den harten Verhandlungstisch setzt, das ist ein ganz neues Spiel, was irgendwann auch zu Ende ist. Also ja, nach der Verhandlung kann man dann wieder freundlich sein, kann man wieder sein. So. Ja. Aber in der Verhandlung geht es darum, dass man eben, äh, ja, dass man hart verhandelt. Ja, ja klar. Mhm. Weil wenn man, wenn man da nur über den Preis diskutiert, dann ist es halt ein Tauziehen. Das, was der andere aufgibt, das kann ich mir schnappen, aber das, was ich äh, loslasse, das schnappt sich halt der andere. Ja. Das ist übrigens auch ein Punkt. Am Pokertisch, man versucht immer möglichst schnell zu verstehen, was denn die Motivationen der anderen Leute sind. Weil Profit ist das eine. Mhm. Ja Klar, Pokerspieler wollen auch lieber gewinnen als verlieren. Mhm. Aber ganz, ganz viele Leute betreiben das als Hobby. Das heißt, denen ist der Spaßfaktor auch wichtig. Denen ist der Entertainmentfaktor wichtig. Die, die reisen vielleicht einmal äh, mit ihren Freunden zu einem großen Turnier nach Las Vegas. Mhm. Jetzt ist denen wichtig, dass sie nicht nach einer Stunde schon wieder an der Bar sitzen müssen. Ja. Ja, jetzt werden die in der ersten Stunde keinen großen Bluff durchziehen um all ihre Tipps. Das sind alles so Faktoren, die... Auf, aufgrund der, äh, der Motivation tatsächlich auch eine sehr solide Strategie sind. Also wenn ein Teil ist, ich möchte einfach nicht nach, Stu nach einer Stunde schon an der Bar sitzen, dann sollte ich meine Strategie dementsprechend anpassen. Ja. In der Verhandlung ist es auch häufig so, dass die Gegenpartei neben dem Preis noch andere Motivationen hat. Mhm. Ja, also ich meine, wenn du Single-Sourcer bist und der andere hat keine Möglichkeiten, deine, deine Teile oder deine Supplies irgendwo anders zu bekommen, dann braucht der die. Ja. So, Dann ist der auch gewillt, dafür einen kleinen Aufschlag zu bezahlen. Das ja. muss man aber wissen. Ja. Ja, das muss man vorher recherchieren. Ja. Vielleicht gibt es Situationen, wo man herausfinden kann, dass der andere jetzt mal mit einem Erfolgserlebnis, mit einem abgeschlossenen Deal zu seinem Chef zurückkommen muss. Mhm. Das heißt, da geht es um Reputation, da geht es um Image, da geht es um Gesichtsverlust, da geht es um noch viel mehr Dinge, ja, ja, als nur den reinen Preis. Ja. Und je
0: mehr Informationen man darüber einsammeln kann, desto besser kann man die Strategie aufstellen. Ja, klar, muss man sich auch bewusst machen. Ne? Wir sitzen dann immer wieder neu zusammen, zum Beispiel in einer Verhandlung. Und wenn ich heute mal was hingebe, kann ich morgen mehr einfordern oder umgekehrt. Das ja, ist ja auch ein Geben und Nehmen. Das nützt mir auch nichts, wenn der entlassen wird und der nächste harte dann da sitzt, mit dem ich eben nicht so gut durchkomme. Ja. Das ist halt auch so, auch so ein Punkt. Ich habe noch einen anderen äh, Punkt im Auge. Und zwar hat es ja gesagt, du, du spielst ja gar nicht wirklich jedes Blatt und jede Hand, die du kriegst, sondern eigentlich besteht hey, ein Großteil deiner Aufgabe, darin zu warten <lacht> und zuzugucken. Ja. ja,
1: also ein, ein guter Pokerspieler spielt in etwa 20% seiner Hände. Okay. Ja, wir nennen das tight-aggressive. Tight heißt eng, aggressive mhm. heißt aggressiv. Also mhm. Und eng bezieht sich eben auf die Auswahl der Hände. Das heißt, 80% der Zeit mhm. bekomme ich meine Karten ausgeteilt. Schau sie mir an und wenn ich dran bin, schmeiße ich die wieder weg. Mhm. Man könnte sagen, ich habe 15 Jahre lang sehr gut davon gelebt, dass ich disziplinierter Karten wegwerfe als andere Leute mhm. und das stimmt. Ja. Denn die Hauptaufgabe, eine der Hauptaufgaben eines guten Entscheiders, eines guten Investors, mhm. ist es, erstmal den ganzen Schrott auszusortieren ja. und keine Ressourcen zu verschwenden in Situationen, die halt nicht besonders erfolgsversprechend sind. Ja. Das fühlt sich manchmal langweilig an. Ne, weil man halt warten muss. Weil man nicht die Möglichkeit hat zu investieren. Weil man nicht die Möglichkeit hat, jetzt aktiv zu werden. Sondern eher in die passive Rolle gedrängt wird. Ja. Aber währenddessen kann man ganz viele andere Aufgaben erledigen. Zum Beispiel am Pokertisch Informationen sammeln. Mhm. Das heißt, wenn ich weggeschmissen habe, dann ist mein, äh, meine Arbeit mit diese Hand nicht zu Ende. Sondern jetzt gucke ich, wie die anderen spielen. Was ich an Informationen rausgeben kann. Äh, und äh, versuche eben dadurch dann auch meine Strategie zu verfeinern. Ja. Okay. Und in die Top 20%. Prozent. Investiert man und je besser die Situation, desto aggressiver. Deswegen teilt aggressiv. Ah, okay. das gilt nicht nur für große Investitionsentscheidungen, sondern auch ich sag mal, für Zeitmanagement, für E-Mail-Prioritisierung. Dass man sagt: Okay, ich kriege 3000 E-Mails am Tag, ja. die will ich gar nicht alle beantworten, die kann ich auch gar nicht alle beantworten, aber die Top 20 die muss ich halt abarbeiten. Ja, die 80 die kannst du ja entweder löschen oder weiter CC, verschicken oder sonst CC. was. <lacht> genau, ja. Die sind aber nicht so wichtig und vielleicht kümmert man sich gar nicht mehr darum, sondern sagt, jetzt, jetzt bereite ich mich mal auf die nächste Fahndung vor. Das ist wesentlich wichtiger und
0: wesentlich profitabler, als jetzt noch ein paar E-Mails zu machen. Ja, bin ich ein großer Freund von. Ich, ich finde es das spannend, dass diese alte pareto regel ja wirklich für alle möglichen Lebensbereiche ähm, dann auch, auch greift. Weil tatsächlich ist es schon so, dass das, das erlebe ich auch immer in den Zeitmanagement-Trainings, dass viele Leute dann sagen, okay, ich habe es zwar mit 20% Aufwand 80% erreicht, und die Rest der Zeit verplemper ich dann damit irgendwie das Tüpfelchen auf dem i irgendwie ganz korrekt darzustellen. Aber am Ende merkt es keiner und interessiert auch niemanden. Ja, dann eben zu sagen, dann kann ich 4 mal 20 Prozent machen, je mit 80 Prozent und habe trotzdem irgendwie einen besseren Job gemacht, als wenn ich 5 mal 20 Prozent mache und einmal 100 habe dann dadurch, ja, also so gefühlt. Und das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, wenn es um, um, um Poker geht, wenn es um Zeitmanagement geht, wenn es um Entscheidung geht, wenn es um Selbstmanagement geht. Also es sind ja ganz viele Faktoren, die damit reingehen. Und äh, dementsprechend habe ich das auch so, so aufgesogen sozusagen, als wir darüber gesprochen hatten schon am Anfang. Und du hattest mir noch ein ganz interessantes Konzept genannt. Äh, das, das hat ja auch viel so mit dem Bluff zu tun. Ne? Dieses äh, so Value-Bet-Bluff. Ja, das ist, das ist tatsächlich sehr spannend. Das ist auch eine gute
1: ich sage mal, eine Checkliste, ob man jetzt Ressourcen einsetzen möchte oder nicht. Also okay. investieren heißt ja immer knappe Ressourcen einsetzen. Mhm. Das ist häufig, sind das Finanzmittel und Geld und Kapital. Aber es gibt auch andere Ressourcen wie Arbeitseinsatz, wie Reputation, ja. wenn man was empfiehlt oder wenn man, ja, wenn man meinetwegen wegen einen Kinofilm empfiehlt, dann setzt man irgendwo seinen, seinen Ruf aufs Spiel. <lacht> und natürlich die Zeit. Ja. So. Ja. Und, und um zu investieren, um knappe Ressourcen zu investieren, gibt es immer nur zwei gute Gründe. Beim Poker nennen wir das Value-Bet oder Bluff. Mhm. Value-Bet, mhm. da hat man eine gute Hand und setzt, investiert, damit man von der besseren Hand bezahlt wird. Also man mhm. schafft einen klaren Mehrwert. Mhm. Also das ist direkt übertragbar. Also wenn eine Investition einen klaren Mehrwert verspricht, ja, also Erwartungswert zumindest, dann, ja. dann macht es Sinn, da zu investieren. Ja. Ein Bluff beim Poker ist das genaue Gegenteil. Das heißt, ich habe eine schlechte Hand, mhm. ich kann aber durch die Investition den Gegner aus dem Pot vertreiben und den Pod trotzdem mhm. gewinnen. Okay. Also das heißt, übersetzt in die echte Welt, da muss man ein bisschen äh, Übersetzungsleistung äh, mit reinbringen, man löst ein Problem. Mhm. Das heißt, eine gute Investition schafft entweder einen klaren Mehrwert oder löst ein Problem. Mhm. Beispiel von einem Kunden von mir, ich habe bei einer, äh, bei einer äh, Beratung gesprochen, die waren in sieben Kernbereichen tätig und haben das auf ihre Budgetierung angewendet. Ja. Ja, die haben, vorher haben die das mehr oder weniger demokratisch verteilt, das heißt, jeder Kernbereich hat so das gleiche Stück vom Kuchen bekommen. Ja. Dann haben sie darüber nachgedacht, haben gesagt, ja, oder bluff, das macht irgendwie Sinn. Mhm. Die Bereiche, wo wir sehr profitabel sind, da sollten wir mehr Ressourcen reinstecken. Mhm. Klar. Die Bereiche, die so plus-minus null vor sich hinlaufen, sind häufig die Bereiche, wenn man da Ressourcen wegnimmt. Ja laufen die immer noch plus minus null, mhm. weil da Ressourcen einfach verschwendet werden. Die okay. haben nicht wirklich einen Hebel, da geht es nicht wirklich vorwärts, das löst doch ja. kein Problem. Ja. Die Bereiche, wo wir schlecht sind, mhm. sollten wir uns entweder komplett zurückziehen, mhm. ja, also folden sozusagen im Poker, also ja. ne, der teite Teil, dass man hinwerfen. nur in die investiert, wo es Sinn macht, ja. oder aber aggressiv investieren, um möglichst schnell besser zu werden dadurch löst man das Problem, dass die eben nicht so profitabel sind. So, ja. wenn man jetzt mit dieser Brille mal durch seinen Alltag schaut, durch seine Ressourcen schaut und sagt, okay, wenn ich Ressourcen einsetze, mhm. schaffe ich dann damit einen klaren Mehrwert? Mhm. Oder löse ich ein Problem? Mhm. Und wenn keins davon ein klarer, deutlicher Grund ist, ja. ist es meistens eine Stelle, wo Ressourcen
0: verschwendet werden. Ja, macht Sinn. Ja. Also finde ich absolut einen wertvollen, wichtigen Punkt. Und dementsprechend, also bei, bei ValueBet oder Bluff fiel mir einfach so das, die Situation ein. Da, da habe ich ein eher schwaches Produkt, haue aber so viel ins Marketing ja, als Bluff, dass ich es irgendwie zum Laufen kriege. Oder könnte man auch so sagen, beispielsweise.
1: Kann schon funktionieren. Vielleicht ist da aber auch der Weg, eher in RD zu investieren und ein, ein besseres Produkt zu schaffen. Absolut. Ich meine, das, ja das sind ja alles Konzepte, die sich am Bogartisch hervorragend erlernen lassen. Mhm. Mhm. Wenn man die verstanden hat, kann man die auch übertragen. Man muss das natürlich mit den richtigen Inhalten füllen.
0: Ja. ja also ja, also aber dann die, der, der Transfer in die Praxis. Dann genau. Ja, und dann muss
1: man eben schauen. Und es gibt im Poker gibt es Dutzende solcher Konzepte. Mhm. Ja, und es ist nicht immer jedes Konzept wichtig. Mhm. Sondern in manchen Situationen ist es zum Beispiel Position, also der Informationsvorteil enorm mhm. wichtig. Mhm. Ja, das ist vor allen Dingen bei wenn sich die Hand sehr dynamisch weiterentwickeln kann. Mhm. Das heißt, jetzt kann auf der nächsten Karte einfach sich alles wieder ändern. Ja. Jetzt möchte man da äh, flexibel sein und möglichst viele Informationsvorsprung dem anderen gegenüber haben, weil die Situation sehr dynamisch ist, äh, sich ständig neu ändert und mhm. mit, neuen, also mit besseren Informationen kann man einfach dann bessere Entscheidungen treffen. Ja. Es gibt aber auch Situationen, dass die Situation sehr statisch ist. Ja. Das heißt, egal, was jetzt auf der nächsten Karte kommt, das wird fast nie was verändern. Mhm. Da ist dann der Informationsvorteil oder die Position nicht so ausschlaggebend, da kommen dann wieder andere Konzepte zum Tragen. Und jetzt ist es natürlich die große Kunst, immer wieder auswählen zu können aus dem Köcher, ja, welchen Pfeil benutze ich denn jetzt, welches ja. Konzept ist jetzt gerade
0: das Tragen? Ja, ja. ja so. und damit haben wir letzten Endes ja auch den, die, die, ja, das Gegenstück zum Werkzeugkoffer einer Führungskraft, einer Führungspersönlichkeit oder des Managers allgemein. Ja wo wir auch immer wieder situationsbedingt verschiedenes zum Einsatz kommt, typbedingt, mit, mit wem habe ich zu tun und all diese Sachen. Ja. Ich finde, damit haben wir eine schöne Synergie und, und damit beenden wir das Gespräch. Jan, vielen Dank für deine Zeit und deinen Input vor allen Dingen. Ja, sehr gerne. Klasse. Also,
1: ich, ich, ich bin wirklich der Meinung, dass Poker da eine ganze Menge Bietet eine ganze Menge Konzepte zur Verfügung stellt. Ich bin sogar der Meinung, dass jedes Unternehmen davon profitieren kann, eine regelmäßige Pokerrunde einzurichten. Nicht damit die Leute Poker spielen, sondern mhm. natürlich unter, unter Anleitung und sagen wir mal, betreutes Spielen, mhm. äh, um die Leute in diesen Entscheidungskonzepten zu schulen. Ja. Ja, das, wenn man das in sechs Monate oder ein Jahr lang macht, dann werden die Leute besser, das kann man nicht verhindern. Ja. Eben auch mit dem Fokus darauf, bessere Entscheidungen zu treffen. Nicht die Resultate, die kommen dann irgendwann von selbst, mhm. ja, aber äh, auf die Entscheidung kommt es an. Sag ja. mal, Resultate beschreiben die Vergangenheit, Entscheidungen
0: prägen die Zukunft. Klasse, wunderbar. Man kann dich natürlich auch buchen. Alle Daten und alle Kontaktadressen sozusagen dazu dann in den Show Notes. Das war's auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse und mein E-Book zu den fünf Tipps für eine brillante Führungskultur. Link dazu zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Wer dich unterstützen kann rund um das Thema Leadership und Management, dann komm gerne mit deiner Anfrage auf mich zu. Die Adresse findest du ebenfalls in den Shownotes oder unter www.brillagers.com.